0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu pagi yang sangat cerah di atas Baitul Haram, duduklah empat pemuda di dekat Rukun Yamani. Rupawan wajahnya, mulia keluarganya. Bersih pakaian seakan mereka adalah perhiasan dari masjid Kembar remaja itu adalah Abdullah bin Zubir dan saudaranya Yakni Musab bin Zubir, Abdul Malik bin Marwan, dan Urwah bin Zubir Indahlah pemuda zaman dahulu Bertemunya di masjid, ngobrolnya di masjid, nongkrongnya di masjid Masya Allah Mereka berempat sedang melakukan pembicaraan yang semakin lama semakin serius Suatu ketika diantara mereka ada yang mengusulkan untuk masing-masing mengumpulkan cita-cita yang didambakan. Mulailah Abdullah bin Zubir akan bicara cita-citaku adalah menguasai seluruh Hijaz dan menjadi khalifahnya. Lanjut saudaranya Musa bin Zubair menyusul. Keinginanku adalah dapat menguasai dan dua wilayah Irak dan tak ada yang merongrong kekuasaanku. Giliran Abdul Malik bin Ma'ran berkata, Bila kalian berdua sudah merasa cukup dengan itu, maka aku tidak akan puas sebelum bisa menguasai seluruh dunia dan menjadi khalifah setelah Muawiyah bin Abi Sufyan." Sementara itu, ruah diam seribu bahasa tatkala ditanya Bagaimana denganmu? Apa cita-citamu kelak, wahai urwah? Dia berkata, Semoga Allah subhanahu wa taala memberkahi semua cita-cita urusan dunia kalian. Aku ingin menjadi seorang alim ulama. Sehingga orang-orang akan belajar dan mengambil ilmu tentang kitab Rabnya, sunnah Nabinya, dan hukum-hukum agamanya dariku. Lalu aku berhasil di akhirat dan memasuki surga dengan ridha Allah subhanahu wa taala. Hari berganti semakin cepat. Akhirnya, Abdullah bin Zubir Dibayat menjadi khalifah Menggantikan Yazid bin Muawiyah Pun dengan Musa bin Zubair Yang telah menguasai Irak Dan begitu pula Dengan Abdul Malik bin Marwan Dia berhasil menjadi raja dunia terbesar pada masanya Seperti yang urwah muda cita-citakan Demi merehasisikan Apa yang dia dimimpikannya Beliau amat gigih Dalam usahanya mencari ilmu Dan beliau mendatangi Dan menimbangnya Dari sisa Para sahabat Rasulullah Yang masih hidup Singkat cerita Beliau berhasil menjadi satu Di antara Fukal Sabah Tujuh hari fikih di Madinah yang menjadi sandaran kaum Muslimin dalam urusan agama. Suatu waktu di zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, Urwah bin Zubair diundang oleh Amirul Mu'minin berziarah ke Damaskus, dan Urwah mengajak putra sulungnya yang ia damakan menjadi penerusnya. Dan kalah ketika Amirul Mu'minin dan Urwah bin Zubair sedang asyik mengobrol, putra sulungnya meminta izin untuk melihat kuda-kuda berjalan kerajaan yang ada di kandang Tiba-tiba saja. Ketika berjalan-jalan di kandang Seekor kuda menendang Menyepakkan kakinya dengan keras kepada putra Seluruh Urwah bin Zubir Hingga menyebabkan putra Ur-putra Urwah bin Zubir Meninggal dunia Para pengawal pun bingung Bagaimana cara untuk menyampaikan kepada Urwah dan Amirul Mu'minin Akhirnya pengawal pun Mendatangi Amirul Mu'minin dengan tergesa-gesa Dan nafas yang masih tersengat. Wahai Amirul Mu'minin Ada sebuah berita yang hendak aku sampaikan Wahai pengawal Saud Amirul Muminin, apakah kau tidak melihat bahwa aku sedang berbicara tentang dengan ulama besar di hadapanmu Wahai Amirul Muminin, namun ini cerita berita yang sangat, sangatlah besar. Apakah itu? Sampaikanlah putra Urwah bin Zubir meninggal dunia. Wahai Amirul Muminin, karena ada salah satu ke kuda yang menendang putranya. Lalu Amirul Muminin bingung bagaimana menyampaikan kepada Urwah sebab ini terjadi di kerajaannya. tatkala Amirul Muminin memandangnya wajah Urwah. Wajaruh tersenyum dan berkata kepada Amirul Muminin Innalillahi wa innalillahi roji'un Wahai Amirul Muminin, izinkanlah aku untuk menyiapkan pemakaman putraku Ketika menguburkan putranya, di Damascus waktu itu sedang terjadi wabah yang mana Apabila terkena kulit, ia ya langsung besuklah yang terkena itu Atas izin Allah ta'ala ketika menguburkan putranya, ternyata kaki Urwah Zubair terkena wabah itu Tak ada pengobatan lain selain amputasi Kata Tabib yang dipanggil oleh Amirul Pemin Tatkala ahli Bedah telah datang Dengan membawa pisau untuk menyait dagingnya Dan gergaji untuk memotong tulangnya Tabib berkata kepada Urwah Sebaiknya kami memberikan minuman Yang memampukan agar Anda tidak merasakan Sakitnya di amputasi Akan tetapi Urwah menolak Tidak perlu Aku tidak akan menggunakan yang haram Demi mendapatkan afiat Tabib pun berkata Kalau begitu kami akan membius Anda Lalu Roh menjawab lagi aku tidak akan mau diambil sebagian dari tubuhku tanpa kurasakan sakitnya agar tidak kehilangan pahalanya di sisi Allah Subhanahu Ketika operasi hendak dimulai, beberapa orang mendekati Roh. Lalu beliau bertanya, "Apa yang hendak mereka lakukan?" Lalu dijawab, "Mereka akan memegangi Anda sebab bisa jadi Anda nanti merasa kesakitan lalu menggerakkan kaki dan itu bisa membahayakan Anda." Beliau berkata, "Tegahlah mereka." Aku tidak membutuhkannya. Akan kubekali diriku dengan zikir dan tasbih. Nanti apabila aku membacakan zikir dan tasbih dan wajahku mulai merah, maka lakukanlah. Lalu selesailah amputasi yang dilakukan Tapi kepada bin Zubair. Namun, ketika selesai darah masih saja berkucuran dari kaki Urwa bin Zubir yang diamputasi Lalu para tabi pun berkata Hanya dengan minyak panaslah yang mampu menghentikan darah tersebut Tak ada pilihan lain Lalu Urwa pun menjawab Aku akan berzikir dan bertasbih kembali Ketika wajahku mulai memerah lagi Maka lakukanlah Maka diculupkanlah kaki Urwa bin Zubir Kepada minyak panas tersebut Urwa bin Zubir pun berteriak dan pingsan. Lalu Ketika Allah tersadar dari pingsannya beliau meminta potongan kakinya Dia bolak baliknya sambil berkata Dia Allah SWT yang membimbing aku untuk membawamu di tengah malam ke masjid Bang mengetahui bahwa aku tak pernah menggunakannya untuk hal-hal yang haram Bersama dengan itu di rumah Khalifah ada yang satu rombongan Bani Abbas Yang salah seorang di antaranya buta matanya Dialah pemimpin Kabila itu, yang mana dia dulu pembesar kaum yang tinggal di suatu lembah, harta dan keluarganya habis ditelan air bah, yang tersisa darinya hanya anak dan onta. Namun anaknya pun meninggal di Mekkah serigala dan ontanya menyebabkan matanya buta akibat tendangan unta tersebut menghancurkan wajahnya. Kemudian Al-Walid berkata kepada pengawalnya, "Ajaklah orang ini untuk menemui tamu kita Urwah, lalu mintalah agar dia mengesahkan nasibnya agar dia tahu bahwa ternyata masih ada orang yang ditimpa musibah lebih darinya." Tatkala beliau pulang diantar diantarkan pulang ke Madinah dan menjumpai keluarganya, Urwah berkata sambil ditanya, sebelum ditanya Janganlah kalian risaukan apa yang kalian lihat baik keluargaku. Allah Subhanahu Wa Taala telah memberiku empat orang anak dan dia berkehendak mengambil satu, maka masih tersisa tiga. Puji syukur baginya. Aku dikarenai empat kekuatan lalu hanya diambil satu, maka masih tersisa tiga. Dan masih banyak lagi yang ditinggalkannya untukku. Beliau dia mengujiku sekali kesehatan yang daya karena akan masih lebih banyak dan lebih darinya. Robin Zubir men- sahkan menjadi menara daya bagi kaum muslimin. Menjadi penunjuk jalan kemenangan dan menjadi dai selama hidupnya Perhatian beliau yang paling besar dalam mendidik anak-anaknya secara khusus dan generasi Islam secara umum Beliau tidak suka menyanyiakan waktu dan kesempatan untuk memberikan petunjuk dan selalu mencurigakan nasihat demi kebaikan mereka Tak bosan-bosan beliau memberikan motivasi dan wasiat kepada kita semua Nasihat dan motivasi yang pertama adalah yang beliau sampaikan kepada anak-anaknya Wahai putra putriku, tentutlah ilmu dan curahkan seluruh tenagamu untuknya Karena, kalaupun hari ini kalian menjadi kaum yang kerdil Kelak dengan ilmu tersebut, Allah menjadikan kalian sebagai pembesar kaum Sungguh menyedihkan, adakah di dunia ini yang lebih buruk daripada seorang yang tua yang bodoh? Yang kedua, tentang sedekah Tentang memperbanyak sedekah Wahai anak-anakku, janganlah kalian menghadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kalian merasa malu menghadiahkannya kepada para pemimpin kalian, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia, maha pemurah, dan lebih berhak didahulukan dan diutamakan. Beliau juga senantiasa mengajak dan menasihatkan, memesankan kepada kita semua untuk memandang suatu masalah dari sisi akhirnya. "Beliau berkata, 'Wahai putra-putriku.'" Jika engkau melihat kebaikan pada seseorang maka akulah itu baik Walaupun dalam pandangan banyak orang dia adalah orang jahat Sebab setiap perbuatan baik itu pastilah ada kelanjutannya Dan jika melihat pada seseorang perbuatan jahat maka hati-hatilah dalam bersikap Walaupun dalam pandangan orang-orang dia adalah orang yang baik Sebab setiap perbuatan ada kesinambungannya. Jadi tamkanlah kebaikan akan mengahirkan kebaikan setelahnya Dan kejahatan menyebabkan timbulnya kejahatan berikutnya Terakhir, beliau juga mengaksesatkan kepada kita Agar bertutur kata yang baik dan berwajah ramah Wahai putra putihku Tertulis dalam Al-Hikmah Jadikanlah tutur katamu indah Dan wadahmu penuh senyum Sebab hal itu lebih disukai orang Daripada suatu pemberian Masya Allah, Allah hidup hingga usia 71 tahun Di akhir hidupnya Beliau dalam keadaan berpohon dan keluarganya hendak mendesak agar beliau Mau makan, tetapi beliau menilak keras Karena ingin berbuka di sisi Allah ta'ala Dengan minuman dari telaga al-kausar Yang dituangkan dalam gelas-gelas parah Oleh pidadara cantik di surga Insya Allah hidupnya penuh dengan kebajikan Kebaktian dan diliputi ketakwaan. ketakuan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh